0: Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Episode, da geht es um die vielen Facetten der Weizenallergie. Denn wenn von einer Weizenallergie gesprochen wird, da denken ja ganz viele Menschen an eine Unverträglichkeit von Gluten, wie dies zum Beispiel bei einer Zöliakie der Fall ist. Es handelt sich allerdings hierbei jedoch um zwei völlig verschiedene Erkrankungen. Daneben gibt es nämlich noch die NCGS, die Nicht-Zöliakie-Gluten-Weizensensitivität. Davon geht man aus, wenn bei den Betroffenen weder eine echte Weizenallergie noch eine Zöliakie nachweisbar sind. Die Weizenallergie, die gehört im Kindes- und auch im Erwachsenenalter zu den schwer zu diagnostizierbaren Allergien. Und insbesondere die NCGS, die wird auch unter Experten kontrovers diskutiert. Warum das so ist, welche Studien Einblicke in den Stand der Forschung geben und welche Diagnosemöglichkeiten es gibt, darüber spricht unser heutiger Gast, Dr. Imke Reese. Frau Dr. Reese, die ist Diplom-Ökotrophologin, sie ist Vorsitzende des Arbeitskreises Diätetik in der Allergologie sowie Mitarbeiterin in verschiedenen universitären Arbeitsgruppen im Fachbereich Ernährungswissenschaft, Allergologie und klinische Immunologie. Außerhalb ihrer Forschungsprojekte ist Frau Rehse als Neurodermitis-Trainerin und selbstständige Ernährungstherapeutin mit dem Schwerpunkt Allergologie in eigener Praxis in München tätig. Das Interview und der Vortrag von Frau Rehse waren Teil unserer Webinarreihe »Faszination Allergologie«. Daher hören Sie heute sozusagen ein Best-of aus dem Vortrag. Ich nehme Sie nun also mit und wünsche Ihnen jetzt schon mal viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, dann steigen wir mal ein in das spannende Thema, was häufig mit dem Begriff gar nicht Weizenunverträglichkeit, sondern eher Glutensensitivität oder Weizensensitivität äh, bezeichnet wird. Und ich habe Ihnen einen Übersichtsartikel aus dem Jahr 2018 mitgebracht, wo die Autoren so schön betiteln mit ähm, die Spreu vom Weizen trennen das denke ich ist ein guter Begriff auch für das was wir heute Abend machen und ich möchte zum Einstieg wirklich mal erstmal nur auf den allerersten Satz eingehen den ich Ihnen hier als Zitat mitgebracht habe Weizenallergie und Zöliakie sind gut definierte Krankheitsbilder und das gut definiert würde ich mir gerne mit Ihnen jetzt mal ein bisschen näher angucken alle von Ihnen, die mit kindlicher Weizenallergie ähm, Erfahrung haben, Beratungserfahrungen oder auch ähm, Analyseerfahrung, wissen wahrscheinlich, dass Weizen zwar einerseits eines der häufigsten frühkindlichen Allergene ist, dass aber das weizenspezifische IgE ganz, ganz schlecht, deutlich schlechter noch als andere ähm, ja, Nahrungsmittel-IgEs mit klinischen Symptomen ähm, korreliert. Und so sehen wir tatsächlich, dass auch 63 Prozent der weizentoleranten Kinder, auch 86 der weizenallergischen, aber eben 63 Prozent der weizentoleranten Kinder haben erhöhte IgE-Werte für Weizen. Das bringt uns natürlich anamnestisch in die Bedrohliche, dass wir mit einem positiven Sensibilisierungstest letztlich natürlich immer die Anamnese dazu in Verbindung bringen müssen. Aber gerade Weizen, wenn es so schlecht in den Medien dargestellt wird wie heute, sehen wir natürlich relativ häufig die Gefahr, dass weizen tolerante Kinder aufgrund von Sensibilisierung Weizen meiden, obwohl sie es essen könnten. Was den Weizen so Schwierig als, als Allergenquelle macht es, dass wir eine Unzahl von identifizierten Allergenen haben. Das heißt, ähm, Seeren von Patienten, ob jetzt weizentolerant oder weizenallergisch binden, an ein breites Spektrum von verschiedenen. Ähm, Proteinbanden und von daher ist auch die frühkindliche Weizenallergie gar nicht so leicht diagnostiz zu diagnostizieren, weil wir eben relativ viel Aufwand betreiben müssen, um zu gucken, ob Sensibilisierung wirklich mit klinischer Relevanz einhergeht. Wenn man dann das Lebensalter wechselt und ich habe Ihnen aus der aktuellen Management-Leitlinie eine Übersicht aus dem Anaphylaxieregister mitgebracht, da sind in orange Kinder und Jugendliche eingezeichnet, und ähm, in Blau Erwachsene und bei Weizen sieht man, dass im Gegensatz jetzt zu Kuhmilch oder Hühnerei, was relativ häufig im Kindesalter auch Anaphylaxien hervorruft, Weizen mit drei Prozent relativ niedrig liegt. Aber erstaunlicherweise und ganz im Gegensatz zu anderen Nahrungsmittelallergenen ist die erwachsenen Weizenallergie relativ häufig mit Anaphylaxie assoziiert. Und was sich hinter diesen Anaphylaxien verbirgt ist die weizenabhängige, anstrengungsinduzierte Anaphylaxis, wie sie 2004 noch genannt wurde. Das ist, glaube ich, mit eines der ersten Paper, die herausgefunden haben, dass bei Weizenallergien im Erwachsenenalter was anders ist als bei Kindern. Also, dass Weizenallergiker durchaus Weizenbrötchen essend in die Praxis kommen können und trotzdem schwere anaphylaktische Reaktionen beschreiben und dieses Krankheitsbild ist uns inzwischen gut bekannt. Wir wissen auch, dass sehr viel mehr äh, im Erwachsenenalter Co-Faktoren bei sehr viel mehr Allergien eine Rolle spielen, wenn wir uns der Zöliakie widmen. Und ich habe Ihnen hier aus der aktuellen Zöliakie Leitlinie, die auch dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, mal das Statement des ersten Kapitels mitgebracht. Die Zöliakie kann sich mit mannigfaltigen gastrointestinalen, aber auch extraintestinalen klinischen Symptomen und Zeichen in jedem Lebensalter manifestieren. Oder auch ganz symptomlos bleiben. Es gibt kein klinisches Bild, das per se eine Zöliakie ausschließt. Das macht es nicht unbedingt einfach, eine Zöliakie zu diagnostizieren. Und ich habe Ihnen, ohne dass Sie das jetzt im Detail lesen können, einfach mal die Liste an Krankheiten oder Zuständen, hier sind verschiedene Mangelzustände genannt, mitgebracht, bei denen eine Zöliakie ausgeschlossen werden soll. Oder sollte, also schon ziemlich starke Empfehlung, dass man bei bestimmten Erkrankungen einfach an die Zöliakie denken kann. Sie wird nicht umsonst als das Chamäleon der Gastroenterologie beschrieben und ähm, schwierig zu diagnostizieren ist sie eigentlich nicht, weil wir gute Antikörper inzwischen haben, die mit einer hohen Spezifität wirklich ähm, und auch Sensitivität die Zöliakie identifizieren können. Es wird immer noch mal durch eine Biopsie, mit Ausnahme im frühen Kindesalter, wenn die Werte sehr, sehr hoch sind, geprüft. Und zwar sollen da aus sechs Biopsien aus verschiedenen Abschnitten des Duodenums genommen werden. Das große Problem, was wir haben, ist, dass die Voraussetzung für einen guten Antikörpertest und eine erfolgreiche ähm, Histologie der, ähm, nach der Biopsie ist tatsächlich, dass die Patienten ausreichend Gluten essen. Und das ist heute ähm, gar nicht mehr unbedingt gewährleistet, weil es eben viele Kostformen gibt, die entweder Viele glutenfreie Produkte meiden, weil zum Beispiel Weizenarm oder Getreidearm gegessen wird oder es wird Paleo gegessen. Das heißt, wir haben ganz viele Kostformen, bei denen überhaupt nicht mehr gesichert ist, dass Gluten ausreichend in der Ernährung ist.
0: Nun schauen wir uns einmal die NCGS-Gruppe an. Jene Menschen, die unter einer glutenfreien Diät von einer Verbesserung diverser Symptome berichten. Ist es nur ein Phänomen oder ist es ein reales Krankheitsbild?
1: Tatsächlich sieht man bei Reizdarmpatienten und auch wenn hier steht, mit Patienten mit Verdacht auf NCGS, dann sind es vor allen Dingen Reizdarmpatienten. Wenn man diese Patienten auf Diät setzt, Sie sehen hier mal einen, einen typischen Reizdarmscore sozusagen. Je höher, desto mehr Symptomatik ist da. Und die dunklen sind hier die, die Reizdarmpatienten. In äh, hell sind die Kontrollen dargestellt. Und Sie sehen, das passiert unter normaler Ernährung, würden die Reizdarmpatienten ihre ihre Lebensqualität und ihre, ihren oder ihren Symptomscore so bezeichnen, dann werden die auf eine FODMAP-arme Diät gesetzt. Darauf gehe ich gleich noch ein, was damit gemeint ist. Und äh, wenn man sie dann auch noch mal auf eine glutenfreie Diät setzt, dann verbessert sich sozusagen ihr Wohlbefinden von Diät zu Diät. Und jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, ob sich das Wohlbefinden dadurch bessert, dass wir jetzt wirklich FODMAPs rausgelassen haben. Fodmaps sind letztlich könnte man auch Präbiotika sagen. All das, was in unseren Dickdarm wandert und dort durch Fermentation ähm Einmal bestimmtes Bakteriumwachstum fördert, aber gleichzeitig eben auch zu Blähungen zur Bildung von kurzkettigen Fettsäuren führen kann und damit durchaus Reizdarmsymptome erklären könnte. Diese Diät ist in Ernährungskreisen oder in Gastroentrologiekreisen sehr angesagt. Sie ist eine extrem umfangreiche Diät, die mit extrem strenger Meidung agiert. Und jetzt kann man sagen, okay, offenbar hilft es dem Patienten, solche Diäten durchzuführen. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist es auch sozusagen die Strenge, die der Diät hier hilft. Weil hier sind ja keine Provokationen gelaufen, sondern es ist nur ein Ansprechen unter bestimmten Auslassdiäten gezeigt worden. Das ist übrigens was, was wir auch bei Histamin sehen. Die Patienten sagen uns, unter Histaminarm geht es ihnen besser, aber wir sehen selten Provokationen. Für Gluten sind tatsächlich Provokationen gelaufen. In dieser Studie zum Beispiel aus Australien und hier sogar mit zwei verschiedenen Mengen, also in rosa Hochgluten, in blau Niedriggluten, in grün Placebo. Und wenn Sie sich die Overall Symptoms angucken, dann sehen Sie im Prinzip keinen Unterschied, außer dass vom Schweregrad die High-Gluten-Gruppe wahrscheinlich noch am niedrigsten liegt. Das, was diese Studie wirklich an Erkenntnis geschaffen hat, ist das, was ich hier rechts vermerkt habe, nämlich, dass die Verschlechterung in allen drei Studienarmen am schlimmsten war nach der ersten Intervention. Das heißt, egal ob die Leute ähm, zuerst 16 Gramm Gluten, 2 Gramm Gluten oder Placebo bekommen haben, nach der initialen Diätphase, unter der es den Patienten besser ging, war die stärkste Reaktion, bei der ersten Intervention. Das heißt, die Erwartung einer schweren Reaktion hat alleine schon dazu beitragen können, dass Reaktionen wieder schlechter geworden sind. Und Ähnliches sehen wir eigentlich in allen Glutenstudien. Ich habe Ihnen hier noch mal eine andere Arbeit mitgebracht, wo der Wochenscore unter Placebo gegenüber dem Wochenscore unter Gluten aufgetragen ist. Sie sehen, dass die allermeisten Patienten sich eigentlich schön um die Diagonale herum anordnen und dass es nur wenig Patienten gibt, die wirklich aus dem Rahmen fallen. Und nur diese drei, die praktisch unter Placebo kaum reagiert haben, aber massiv unter Gluten, die auch nochmal hier oben dargestellt sind, bei denen könnte man jetzt sagen, okay, da ist irgendwas mit Gluten nicht in Ordnung. Und da ist allerdings der erste Schritt immer noch mal ganz genau zu prüfen, ob es denn nicht vielleicht doch eine Zöliakie ist, unter der diese Patienten leiden. Also das Gluten, der maßgebliche Trigger der NCGS oder NCWS ist, wird heute ganz stark in Zweifel gezogen. Dann geht man natürlich einher und sagt, okay, wenn es Gluten nicht ist, was ist es dann? Und äh, diese Studie, die vor drei Jahren rausgekommen ist, hat sozusagen betitelt, Es sind, ist es Fruktan im Weizen und nicht das Gluten? Was haben die gemacht? Die haben eben auch eine entsprechende Basisdiät gemacht. Dann haben sie eine Provokation mit Gluten gemacht. Sie haben eine Provokation mit Fructanen gemacht und mit Placebo. All das war in einem äh, Gluten- und FODMAP-freien müsli eingearbeitet. Das heißt, entweder gab es den müsli pur oder 5,7 Gramm Gluten oder 2,1 Gramm Fos, also fructo sprich Fruktan. Und wenn man den Titel liest, dann steht da ja eher Fructan eher als Gluten-induziert-Symptome. Wenn man sich diese Provokationen anguckt, muss man eigentlich eher sagen, es ist überhaupt nicht klar, was hier Symptome induziert. Weil wenn wir auch unter Placebo massive Symptome sehen, dann ist überhaupt nicht klar, ob diese Symptome durch Erwartungshaltung, genauso wie beim Placebo, kommen oder tatsächlich durch die äh, verabreichten Substanzen, die zusätzlich im Müsli-Riegel drin waren. Wenn Sie mal gucken, ist der Unterschied zwischen Gluten und Fructan gerade mal signifikant, der Unterschied zwischen Fructan und Placebo oder auch Gluten und Placebo überhaupt nicht signifikant. Das heißt, wir haben das offenbar mit einer Gruppe von Patienten zu tun, die extrem schwierig zu beurteilen sind, weil es eben häufig zu Nocebo-Reaktionen kommt.
0: Nun, wie kann man denn die Studienlage zusammenfassend einschätzen und welche Optionen oder Empfehlungen für die Diagnose gibt es? Hören Sie dazu im Rehse.
1: Aus meiner Sicht muss man sagen, die Literatur spricht bisher nicht dafür, dass irgendeine dieser Theorien wirklich erklären kann, warum so viele Leute sagen, dass es ihnen unter Weizenfrei besser geht. Und hier vielleicht nochmal eine Aussage der Autoren von diesem Editorial, die ganz richtig sagen, klinische Studien, die eine Änderung der Diät beinhalten, sind komplizierter und schwerer auswertbar als Medikamentenstudien. Denn Nahrungsmittel sind komplex und jede vorgeschriebene Änderung der Ernährung führt unvermeidbar zu einer sekundären Veränderung der Ernährung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir wirklich noch mehr lernen müssen, wie wir es schaffen, solche komplexen Themen sauber aufzuarbeiten. Wir haben, und damit komme ich langsam zum Ende, 2018 von der Arbeitsgruppe Nahrungsmittelallergie der DGAKI ein Positionspapier zu diesem Themengebiet, allerdings haben wir uns damals auf Gluten beschränkt herausgegeben. Und im Rahmen dieses Positionspapiers haben wir mal versucht, sozusagen keinen Algorithmus muss zu finden, aber grafisch darzustellen, an was man denn alles denken sollte. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich, dass die Differentialdiagnostik oder überhaupt die Betreuung der Patienten idealerweise interdisziplinär läuft. Dass wirklich äh, Gastroenterologe, Allergologe, Ernährungsfachkraft alle zusammen in einem Boot sitzen und über eine gute Anamnese und eine sinnvolle Auswertung von Ernährungsprotokollen Erstmal versuchen herauszukriegen, ist es, was um was es hier geht, eigentlich wirklich eine NCGS? Oder erklärt sich das alles mit Malassimilation, also Fruktose, Laktose, Sorbit? Erklärt sich das, was da ist mit Motilitätsstörung? Ist überhaupt eine Zöliakie ausgeschlossen? Weizenallergie ist für die meisten Symptomatiken nicht so wahrscheinlich, aber vielleicht nicht IgE vermittelt. Ist überhaupt geguckt worden, ob es nicht auch chronisch entzündlich sein könnte? Es ist ein Reizdarmsyndrom, wo wir gar keinen spezifischen Trigger finden. Und ganz wichtig finde ich eigentlich den letzten Punkt, dass wir auch Ernährungsfehlverhalten als eine Möglichkeit tatsächlich aufgeführt haben. Denn es ist ja gar nicht so selten, dass vor lauter Einschränkung eigentlich die Verdauungsvoraussetzungen so negativ beeinflusst werden, dass wir auch gar nicht davon ausgehen können, dass das alles relativ symptomfrei abgeht. Das Wichtigste und das sagen wir auch in unserem Positionspapier ist tatsächlich, dass ein definitiver Ausschluss der Zöliakie stattfindet. Und das ist auch das, worauf die Leitlinie, die ja jetzt drei Jahre später ähm, publiziert wurde, fokussiert. Das Allerwichtigste ist erstmal der Ausschluss einer Zöliakie. Dann kann man versuchen über Ernährungs- und Symptomtagebuch zu erkennen, ob es reproduzierbare Zusammenhänge gibt gegebenenfalls, das habe ich hier mal eingeklammert, kann man probatorisch eine glutenfreie und damit auch ATI-freie Ernährung durchführen. Ich würde mir wünschen, dass wir dafür erstmal Studien hätten, die zeigen, dass ATIs eine Rolle spielen. Und für die Behandlung ist es im Endeffekt nachher die Ernährungstherapie. Selbst wenn den, wir den Träger nicht kennen, sollte es langfristig darum gehen, von jeglicher Art der Pauschalmeidung, ähm, ja, der den Rücken zu kehren und wirklich individuell symptomorientiert mit den Patienten zu arbeiten. Und das, und damit mache ich den Rückschluss zu Histamin, ist auch das, was wir in der aktuellen im Update der Histaminleitlinie geschrieben haben. Auch hier ist es ja so, dass wir aufgrund der fehlenden Reproduzierbarkeit von Symptomen berechtigte Zweifel an der Existenz des Krankheitsbildes haben. Trotzdem bringt es nicht so fürchterlich viel, den Menschen einfach nur zu sagen, das gibt es nicht und deshalb kann ich dir nicht helfen. Sondern das Problem ist ja, dass diese Menschen häufig pauschalen und damit unnötigen Verboten anhängen, ihre Ernährung und ihre Lebensqualität unnötig einschränken. Und deshalb haben wir auch im Update von der Histaminleitlinie ein praktikables, diagnostisches und therapeutisches Vorgehen wieder vorgeschlagen und darauf fokussiert, weil es einfach der wichtigste Schritt ist, die Menschen einfach wieder ein Stück zurück ins normale Leben zu bekommen.
0: Im Rahmen eines praktikablen therapeutischen Vorgehens möchten wir auch einmal auf die Ernährung eingehen. Sind alte Getreidesorten, Teigruhe oder lange Gärtechniken aus Ernährungssicht wirksame Optionen oder ist das alles nur Marketing?
1: Naja, das spannendste Thema aus der Ernährungssicht, was jetzt endlich aufploppt, ist das Thema Ultra-Processed Foods, also hochverarbeitete Nahrungsmittel im Gegensatz zu frisch zubereiteten, wenig verarbeiteten Nahrungsmitteln. Und ich würde einfach mal vermuten, dass wenn wir uns dem Thema mehr widmen, dass wir auf mal ganz viel verstehen. Nur ist das sowohl in der Ernährungswissenschaft als auch in vielen ärztlichen Disziplinen über Jahre überhaupt nicht beachtet worden. Man ist davon ausgegangen, dass Nahrungsmittelinhaltsstoffe immer die gleichen sind. Und das ist so einfach nicht. Das heißt, ein Brot, was eine Gehzeit von zwei Tagen hat, eine Teigführungszeit, es ist was völlig anderes, wenn es auf den Verdauungstrakt stößt, als ein Brot, was mit Backhilfsmitteln oder Brötchen, die dann für ein paar Cent verkauft werden und natürlich vom Zeitaufwand überhaupt nicht eine Teigführung von drei Tagen äh, möglich machen, ja. Und wir tun immer so, als ob das alles die gleichen Nahrungsmittel sind. Ich bin mir aber sicher, dass das nicht so ist. Und ich glaube tatsächlich, es wird nicht weniger komplex, aber wir müssen uns vielleicht eine andere Brille aufsetzen, wenn wir versuchen rauszukriegen, was stört diesen Patienten? Also was funktioniert da nicht in der Ernährung? Und der Rückkehr zu einer Ernährung, die auf wenig verarbeiteten Nahrungsmitteln basiert, hilft ganz häufig. Und die würde ich immer jeder Eliminationskost die ähm, bestimmte... Nahrungsmittelgruppen ausschließt, vorziehen, weil sie für mich viel mehr Sinn ergibt, warum da ein Schlüssel zum Ganzen ist, als dass ich Träger rauslasse, an denen, von denen ich an einigen Tagen sehe, dass sie gar nichts machen. Also da stimmt was nicht. Und deshalb, glaube ich, müssen wir einfach umdenken. Gerade bei diesen komplexen Patienten.
0: Wie verlässlich ist denn die Anamnese bei einem Patienten mit vermuteter Weizenunverträglichkeit oder ncgs und wie fließt sie in die Diagnose ein?
1: Also die Anamnese kann ich selber immer nur sagen, das ist wirklich lustig, dass ich manchmal, also ich nehme in jedem Erstberatungsgespräch eine Anamnese auf und ich lasse aber die allermeisten Patienten gleichzeitig über zehn bis 14 Tage Ernährungs- und Symptom-Tagebuch schreiben, was sie mir dann zuschicken. Und es gibt gar nicht so wenig Patienten, wo ich tatsächlich, wenn das Tagebuch kommt, mir die Anamnese nochmal angucke, weil ich denke, das muss ein anderer Patient sein. Also es gibt Patienten, die schildern mir ganz glaubhaft, wie sie ihren Tag Ernährungs- zu äh, zubringen und was sie wann essen und dann führen sie Protokoll und da steht was völlig anderes. Und von daher, der Anamnese würde ich bei so komplexen Sachen schon mal gar nicht trauen, weil sie wirklich nur ein erster Eindruck ist. Über wirklich gut dokumentierte Protokolle kann ich schon relativ gut sagen, ist irgendwas reproduzierbar oder nicht. Das heißt, ich kann sagen, haben wir es überhaupt mit Unverträglichkeit zu tun oder muss ich mich rein symptomorientiert und vielleicht auch in Richtung Verdauungsvoraussetzungen optimieren, erstmal versuchen, eine andere Art der Ernährung zu etablieren, die gar nicht unbedingt Dinge ausschließt, aber zum Beispiel Verarbeitungsmethoden anders ähm, in Betracht zieht. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in einer Histaminleitlinie als Vorgehen empfehlen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sinnvolles Vorgehen, weil wir Menschen erstmal wieder zu dem Zustand, also empfindliche Menschen zu dem Zustand zurückbringen müssen, ähm, wie Ernährung ursprünglich mal auf unseren Verdauungstrakt gewirkt hat und auf was unser Verdauungstrakt eingestellt ist. Weil unsere hochverarbeiteten Nahrungsmittel sind für viele einfach eine Katastrophe. Die fluten zu schnell an, die werden metabolisch zu schnell sozusagen führen zu Reaktionen, die wir gar nicht haben wollen. Und ähm, ich glaube, die Rückkehr zu frisch zubereitet ist ein guter Ansatzpunkt.
0: Als letzte Frage möchten wir noch einmal auf die Interdisziplinarität eingehen. In der Praxis gestaltet sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit oftmals als sehr schwierig. Wenn Sie eine Wunschvorstellung äußern könnten, in welcher Reihenfolge und bei welchem Fachmediziner oder Fachmedizinerin sollten denn die Patienten mit Unverträglichkeiten oder Sensibilität auftauchen und wie wäre Patienten denn am meisten geholfen?
1: Also wenn wir gerade diese Weizen-Sensitivitätsleute nehmen, ähnlich vielleicht wie auch Leute, die wegen Histaminintoleranz sich sehr eingeschränkt bereits ernähren, da glaube ich tatsächlich, dass es häufig leichter ist, die würden erstmal zur Ernährungstherapie gehen und dann gezielt weitergeschickt werden, was noch abgeklärt werden soll. Weil das Problem so ist häufig, die machen ein Doktor-Hopping auch durch sämtliche Disziplinen, kommen mit einem Aktenordner voll mit Befunden und im Endeffekt kann man da einmal durchblättern und es hat sich noch nie jemand die Ernährung angeguckt und es ist, hat auch noch nie jemand geguckt, ob das, was der Patient isst, denn nicht per se erstmal dazu geeignet ist, mehr Symptomatik auszulösen. Und also bei, ich würde das tatsächlich abhängig davon machen, welche Verdachtsdiagnose da ist. Aber je komplexer das Bild ist und je eher ich nicht glaube, dass ich eine IGE vermittelte Nahrungsmittelallergie finde, desto eher würde ich die Patienten eher zu der Schnittstelle, nämlich den Ernährungstherapeuten, die sozusagen in alle Disziplinen äh, ihre Fühler reinstecken und meistens ja auch vor Ort dann Therapeuten kennen, an die sie gut weitervermitteln können, ähm, erstmal dahin schicken.
0: Das war sie, unsere heutige Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte, in der wir uns mit den vielfältigen Facetten der Weizenallergie beschäftigt haben. Wenn Sie alle Beteiligten und auch das Webinar nicht nur hören, sondern auch sehen möchten, dann schauen Sie ganz einfach auf die Website der Webinarreihe www.faszination-allergologie.de. Dort finden Sie das gesamte Webinar als On-Demand-Video. Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt auch in unseren Shownotes. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein und Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder beim Allergie-Podcast dabei sind. Bis bald, Ihr Dieter Haag. Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.